0: Hola y bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a los personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, Alex el Remenet y como cada semana me encuentro aquí sentado con mi querido visir, el archienemigo Stara. <risa> Quédense con nosotros para llenar horas de desvelo O simplemente hacer su ruido blanco Mientras intentan sobrevivir trampas arquitectónicas Que te harían preguntarte ¿Quién pondría eso aquí?
1: Estos arquitectos de hoy en día eh.
0: Viernes de insomnio, queridos debufados. Esperamos que se encuentren bien y que hayan tenido una semana increíble. Ostara, ¿qué show? ¿Cómo estás, güey? Bien, una semana tranquila, pasando la vida. Así ¿Y tú es. ¿Tú qué
1: tal? ¿Qué tal estuvo?
0: Pues, he tenido semanas, digamos. <risa> Pero bueno, pues aquí estamos para traerles el contenido de calidad que más les gusta. Calidad. Como notarán, nuevamente tenemos un episodio íntimo. Esta vez Paquito pidió su permiso sin goce de salario porque le sacaron los colmillos, que porque se va a hacer full vegano.
1: Ya no los ocupa, dice. <risa> ya
0: no los ocupa, dice. Pero bueno, pues aquí estamos sin falta para traerle otra vez su contenido lleno de mensadas para pasar su día con un poco de ruido blanco que puede o no aportarles algo extra. Ostara, <risa> ¿ya sabes qué juego traigo el día de hoy? Está bien está, fácil, güey. No,
1: no está tan fácil, güey. eso Está, está una bien palabra bien, bien genérica. Está... <risa> no es cierto. Visir, bro. ¿Eso no es genérico? Es, es como decir rey o emperador. Entonces <risa> es genérico.
0: Bueno, vamos a decir que sí. Pues literal es un juego del que ya hablamos un poco en nuestra segunda temporada. Así que sin más, vamos comenzando con esta historia llena de arena, pero no del planeta de Sí, sabía que iba a
1: ser ese juego, güey.
0: <ríe> no creo. <ríe> en 1989, Jordan Mechner, creador de otro juego conocido simplemente como Karateka, el cual era una especie uh -huh. de beat'em up en 8 bits, pero que es una joya visual, pues después de lanzar este juego, decide superarse a sí mismo y crear un título que tomaría al mundo por sorpresa. Nos cambió a todos los gamers. <risa> el primer juego de Prince of Persia, titulado simplemente como Prince of Persia, <risa> es un juego de acción y aventura de plataformas que se volvió muy influyente en la industria del juego. La historia del juego gira en torno a un príncipe sin nombre que debe rescatar a la hija del sultán dentro de un límite de tiempo. El juego presentaba niveles desafiantes, llenos de trampas, acertijos y enemigos por los que el jugador tenía que navegar. El príncipe también poseía impresionantes habilidades acrobáticas como correr, saltar, escalar y pelear con espadas. Impresionante. Así dice, impresionantes sí, habilidades. Ves, wey. Él puede
1: correr.
0: Güey, ¿te imaginas poder
1: saltar? Eh, wey, no, no, la neta no puedo, güey. No, es wey. un sueño... Guajiro, poder o, o, saltar.
0: Uno que brinca lo de, una tortilla, eh.
1: <risa> lo de una
0: tortilla. Pues todo esto le agregaba profundidad al juego literal, porque si no te caías. ¿verdad? Eh, ya sé.
1: <risa> LOL.
0: Esto... Más te la
1: profundidad. <risa>
0: lo que diferenció a Prince of Persia de otros juegos en este momento fueron sus animaciones realistas. Megner usó la rotoscopia, una técnica en la que filmó a su hermano menor realizando varias acciones. Y luego trazó los fotogramas para crear movimientos de personajes fluidos y realistas. Esta atención al detalle le dio al juego un atractivo visual u único y mejoró la experiencia del juego en general. Fue así que Prince of Persia recibió elogios de la crítica por su juego innovador, su historia cautivadora, que nada más era ir a salvar a la princesa. Uh -huh. eh, eh, Ay, Mario eh, también era eso. ¿Y mira? <risas> hizo animación innovadora. Pues sí, güey, pero... Sí. Oye, pero
1: entonces lo que hizo fue de que tomar el video del güey haciendo las acrobacias y dibujarlo, ¿verdad? Frame por frame. Frame por sí frame. Mm -hmm. Sí, sí, he sí, escuchado que alguien había aplicado también esa técnica. ¿no? Pues, pues no, es, es que claros. la
0: rotoscopia era muy, este, normal en, en ese entonces. Mm. Pero es caro, es lento, sí, es, es tardado. O sea, no, pues, no mames, es...
1: imagínate en una pirueta cuántos dibujos Ajá, ¿cuántos no cuántos frames
0: no haces. Por eso muchas gustó, veces en, cu cuando estamos hablando de animación. Eh, lo que hacen muchos es, por ejemplo, omitir frames uh -huh. ¿sí? para darle un sentido de velocidad y que sí, todo man. está pasando todavía mucho. Pero
1: yo he visto unos, güey, que hace cuenta que literal es frame en 0 grados, en 45, en 90, en 125 y en 180. En 125, así, 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 y 180 así es como 180, funciona, wey. precisamente sí, tu ¿no? cerebro
0: rellena los, los espacios en blanco. Uh -huh. es, es un fenómeno muy chido. Pero sí, así es, es, así es como funciona la animación prácticamente. Ah, uh, um, pues el juego se hizo conocido por su dificultad desafiante, que sí era difícil, sí. Eh, que requiere una sincronización precisa, maniobras hábiles para superar los obstáculos. El éxito de este juego dio lugar a varios puertos y adaptaciones para varias plataformas, incluidas consolas y dispositivos portátiles. De hecho, si lo quieres jugar ahorita, lo puedes jugar en tu en tu celular, no hay... o sea, sí hay manera de... Ah, pero... ¿Cuál también? O sea, ¿estás el primero, hablando del el primero, primero sí, sí, sí.
1: sí, Y tendría que ser emulado, ¿no? Directamente. No, 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 no,
0: no, no. Hay aplicaciones oficiales de... ¿Del 1 Del 1 sí.
1: Ay, güey, porque... yo sea, tengo entendido que el Uno sí es, sí es obtenible, pero según yo, los dos que
0: siguieron, esos sí no, no, no los he encontrado, el güey. El dos, no estoy seguro, pero el 3 por lo general, suele ser el más difícil de encontrar porque uh -huh. no le fue tan bien en ventas. Sí, bueno. Voy a hablar más adelante de... Un okay, poquito de eso. Pero sí, prácticamente fue... Porque no obtuvo las ganancias que mm. querían. Y de hecho, Ubisoft después... Es este juego, o sea, y lo voy a mencionar en todo el capítulo, este juego ha sido reboteado cientos de veces. Sí, ¿Sí? me...
1: Innecesariamente, güey. <risas> pues de hecho, la que, el que mandaste
0: últimamente, ¿no? Que parece ah, Fortnite. Vamos a hablar también de ese poquito. Ah, um... ah pues ya les dije lo de los puertos. Lo de los ports. Prince of Persia recibió elogios de la crítica por su juego innovador, su historia cautivadora y su animación innovadora. Ah, esto ya se lo dije también.
1: Sí, nomás es pedacito.
0: Ah, perdón. El título fue lo suficientemente exitoso para generar dos secuelas. Además de que la serie se ha reiniciado dos veces desde que la compañía favorita de los amantes de las torres de control, o sea, sea Ubisoft, la adquirió. Y ha sido lo suficientemente exitosa como para justificar una adaptación cinematográfica. Escrita en parte sí. por Megner y lanzada por Walt Disney Pictures en 2010. Que no estuvo mala, la neta. Mira. A mí la disfruté. A mí ¿Qué? no me disgusta. No. Hay algunos elementos que sí digo. Eh, se, por ejemplo, la ¿Qué? inclusión de los Hashashashi. Simón, Simón. Ahí sí, como que. Digo, sí. le metieron trama como para alargarla. No siento que necesitaba alargarse no. tanto.
1: De hecho, recuerdo que estaba demasiado larga, no un poco hasta cansada, Exactamente,
0: wey. exactamente. Sí, Simón. Sí, pues es que realmente, o sea, voy a entrar más a detalles de la historia adelante, pero es que realmente tampoco es como que tienen mucha tela que cortar, ¿sabes? O sea, Prince ¿Cómo? of Persia de Sands of Time no tenía... ¿Relleno? O sea, tiene un plot, pero el plot, o sea, nada más es como para justificar el plataformeo mm. y lo que estás haciendo. Pero el juego realmente no tiene así como que grandes historias. Y si, por ejemplo, te lo puedo comparar ahorita con, eh, recientemente, Tears of the Kingdom. Uh -huh. ¿sí? De que si tú cuentas el total de cinemáticas del juego, o sea, son más de 80 horas de juego. Y el total de cinemáticas no ha de ser ni una hora, son como 18 cinemáticas. Mm. Y, o sea... Y la mayoría ni las vas a ver. Ajá, porque las tienes que encontrar. ¿Sí? ¿sí? Entonces, eh, pone que encuentras todas las cinemáticas y todo lo que quieres. Pero lo que está justificando el juego es el gameplay, ¿sí? No es, claro. no, es, no es la historia. La historia nada más es algo para llevar ese gameplay adelante. Uh -huh, es, uh -huh. es lo que quiero explicar con este mismo título. Ya. Que realmente no había tanta historia. Se sacaron algunas jaladas ahí gracias a Disney. Pero pues, la película cumple su función. A mí, uh -huh. Yo también digo, la disfruté. Pero sí, por ejemplo, no me gustó mucho El Príncipe. Gaston está como que medio X.
1: A mí se me hizo que se pareció un chingo al que es el de las arenas del tiempo el prota. O sea, en cuanto al peinado ah, y sí, cara, o sea, se parecía o, o, físicamente muchísimo. Pero que sea... No,
0: él, no, no, o sea, no. Su personalidad. Su personalidad, su sí. No, uh -huh. eso sí no está... Pues bueno. Eh. Disney. Aunque Megner ha estado involucrado con la serie en diferentes capacidades a lo largo de su historia, los juegos en sí han sido desarrollados y publicados por varias compañías diferentes. Los dos primeros juegos de la serie de Prince of Persia y Prince of Persia 2, The Shadow of the Flame, fueron desarrollados por Brother Bone, por, para Apple II hmm. Prince of Persia 3D que es el primero en usar gráficos en computadora en 3D fue desarrollado por Red Orb Entertainment y publicado por The Learning Company en PC y desarrollado por Avalanche Software y publicado por Mattel Interactive en Sega Dreamcast. A la madre! Sí, o sea, fue como de que cadena de cadena de cadena. Sí, sí, por eso man. suele ser el más difícil de encontrar. Sí, o sea, mm. ese, es, ese es uno de los
1: problemas. Pero más por eso, ¿no? Que pasó por un chingo de
0: publishers. Sí, o sea, es como lo de lo que te contaba ahorita de Spider-Man. No sé cuál uh -huh. sea la razón, pero el hecho de que de uno descontinúe todo. O, ¿te acuerdas lo que pasó hace poco con Metal Gear 3? No, no recuerdo esa noticia. Lo sacaron de las tiendas digitales porque había copyright de una cinemática donde utilizaban eh, un video de la Segunda Guerra Mundial que era real uh -huh. y alguien tenía copyright sobre eso entonces tuvieron que sacar el juego de tiendas digitales por completo la madre. y duró creo que ocho meses o nueve meses algo así. A, 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 recientemente apenas creo que salió el, uh -huh. el juego otra vez en tiendas digitales. Entonces sí, o sea, pues a veces por estas grandes razones hay sitios como Internet Database que mantienen pues esta clase de contenidos intactos, pero de todos modos pues sí hay juegos que son difíciles de encontrar, ¿sí? Pero bueno, entonces Mattel compra Learning Company y Brotherbound, que son las empresas para que habían hecho este, Prince of Persia, en 1999 por la pequeña cantidad de 3.6 mil millones. ¿Sí? De dólares. ¡Qué suma! ¿Sí? ¿Y en esa época, güey? Sí, güey, ahorita Uf. han de ser, no sé, el triple Uno o... seis un, No, o seis, hasta nueve, tamadas, meses, uh, nueve, nueve meses. Nueve veces, Nueve veces más. Nueve veces más. Este, pero adivina qué. Eso resultó ser un desastre total para Mattel. Perdieron una tonelada de dinero y su CEO, Jill Barard, fue expulsado porque los inversionistas... No mames, queridos. ¿neta? ¿Sí, sí güey? ¿sí, güey? Debido a... <risa> Pobre pendejo, güey. Debido a esto, en septiembre del 2000, Mattel decidió entregar The Learning Company ajá. a esta firma de adquisiciones llamada Ghost Technology Group. Y que de plano eh, fue como de que aquí tú te ocupas ajá. de esto y tratas de vendérselo a otra Verga, persona. Porque nosotros Se lo no vendieron creemos... a los
1: coleccionistas, güey. Sí, güey. O sea, los de... colectores.
0: Sí, güey. Así como de que nosotros ya no queremos saber, tú Uf. nomás véndelo, güey. Yeah, ¿sí?
1: ¿Pero qué pedo? ¿Por qué valió madre? O sea, pues Mattel lo compró en, en afán de querer hacer juguetes, yo creo, ¿no? Ahí fue Su donde valió supongo, madre. Supongo,
0: pero realmente pues no hay... No hay tanta no, info. No había tanta... O sea, primero que nada recordemos que pues en 1989 salió Prince of Persia, ¿sí? sí. Mattel la está comprando 10 años después. Sí, man, ¿sí? sí, sí aún, aún, Aunque digas que el más reciente de, de este, de Prince of Persia, el 3D, el 3D... Este, le quieras sacar juguetes, realmente el nicho de Prince of Persia en ese entonces, pues también Eran, era pequeño, sí, no era claro. la gran cosa, ¿sí? Entonces, independientemente de todo, no era una inversión así como que dijeras el, la gran onda para una empresa de juguetes.
1: O vas a recuperar tu feria, Ajá, ¿no? Yo creo que sí, fue lo que no tomó en cuenta que el vato yo creo que creía que iba a recuperar su dinero en juguetes. Y...
0: Yo pienso que, más bien, quisieron adquirir esto, porque no encontré mucho sobre esto, o sea, uh -huh. yo estoy especulando realmente. Yo pienso que si por algo quisieron adquirir esto, estos estudios, también fue por la creación de distribución de software, o sea, propio de Mattel. Mm. Si recordamos, Mattel sí ha tenido juegos como de Hot Wheels sí, y cosas sí, sí. así. Pero también, o sea, yo recuerdo mucho el juego de Hot Wheels de PC. Ni siquiera sé, ahorita podría decir cuál era, pero me gustaba. Pero sí puedo decir, pues es que son juegos que... No sé, podrías decir que hasta salieron en el serial, güey. Sí, de y, hecho. Y pues son juegos de, <risa> de, de, de que no llaman mucho la atención, sí, no destacan. Eso, creo que eso. el del
1: Rey León sí salió en el serial. Creo que había un demo, McDonald's. había un demo. Sí, ¿verdad? Sí, sí pero ese de, de Mattel, creo que ahora que lo comentas, es el único que yo ubicaría juego de Mattel, como que salió, el de... Po -po
0: podríamos decir, yo no estoy seguro de eso, pero podríamos decir que a lo mejor hay algunos de Barbie, ¿sí? No me sorprendería que eh, no hubiera un de Barbie.
1: Creo que sí he visto unos en el 360X, X.
0: no me acuerdo. Sí, sí. Bueno, luego en el 2001 la compañía de desarrollo francesa Ubisoft se abalanzó, que ya hablamos de ellos, pues si quieren escuchar nuestro capítulo de las y hablamos más a fondo de lo que fue Ubisoft. Pues esta se abalanzó y se quedó con una parte del entretenimiento del Learning Company. Así fue que el espiral azul o morado, no sé. No sé ¿Cómo, ¿cómo te lo imaginas Ay, tú? Yo andaba bueno, tratando de acordarme y ni siquiera busqué una imagen como... de ellos. Güey. Azul, morado. Güey, ¿qué, ¿qué no es blanco? ¿Que no es, ¿Es, que es, es blanco? Es blanco? Es, no, 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 pero el logo de Ubisoft.
1: Sí, sí, por eso que es que es el círculo con las solitas. Ajá, sí. Es, pero no es blanco? O sea, no, es el círculo blanco.
0: No, o, o, recientemente sí, el minimalista sí. Ah, ya, ya. Pero Antes, originalmente era... Azul, porque luego también hubo un rato donde fue como monocromático. Simón, Simón. Mm, por eso te digo. Pero... Eh. Y siempre lo recuerdo como azul o morado. ¿Y a todo esto sabes qué es? Que. Pues es una... No, no, no me vas a decir eso. ¿no? no, no, ni idea que sea, güey. <ríe> no, pues yo nomás sé que es una espiral, güey. O sea, ¿Sí? no, 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 no sé qué chingado sea. Pues bueno, obtuvo todos estos geniales juegos de Brotherbound, incluida la serie de Myst, ¿sí? Pero pues obviamente mm. ahí estaba Prince of Persia. Entonces, gracias a todo esto, Ubisoft ya tenía los derechos de los juegos anteriores y ya estaban interesados en hacer uno nuevo. Pero aquí está la cosa. El tipo que era dueño de toda la propiedad intelectual de Prince of Persia, que era Jordan Mechner, su creador, ¿Sí? no estaba realmente interesado en volver a entrar en ella. A los últimos dos juegos, que fue Prince of Persia 2, The Shadow of the Flame y Prince of Persia 3D, no les fue tan bien financieramente, por lo que realmente él no estaba como, uh -huh. como cómodo diciendo ah, quiero hacer otro juego de Prince of Persia, ¿sí? Y pues se entiende, pues, o sea... Sí, pues después de que te fallaron dos o no salieron tan bien, uh -huh. pues... Literal, era una situación tipo lo que le pasó al creador de The Witcher, Uh -huh. Que cuando CD Projekt Red quiso comprar los derechos para hacer un juego, este vato ni siquiera pensó que pegaría. Así que vendió los derechos por una cantidad me, no, no tengo la cantidad aquí sí. escrita. Aun cuando CD Projekt Red le había ofrecido dinero por regalías y este no las quiso, ¿sí? Ush. De hecho, lo único que supimos de todo es de, pues de este de dato uh -huh. es que hasta que Netflix ya co consigue los derechos para hacer este, la serie de The Witcher cuando se dice, ah, güey, pues yo, yo, también yo también quiero de quiero. eso,
1: sí. Pero después de los tres juegos, entonces, ¿el bato es da color? Sí, güey.
0: <risas> sí, güey, o sea... Slowpoke. Sí, ya ves. Pues bueno, luego en Ubisoft Montreal, este productor llamado Janis Malat tuvo un momento de iluminación, así, uh, Su equipo estaba trabajando en otro juego, llamado Tom Clancy's Splinter Cell, pero pensó, oye, y si pudiéramos hacer algo más perrón con la franquicia de Prince of Persia, y dicho esto, prepararon algunas pruebas de animación en un estudio de captura de movimiento para mostrárselas a Mechner. Fue entonces que en mayo del 2001, Malat invita a Mechner a Ubisoft Montreal, le mostraron estos archivos de video crudos, así sin pulir, del príncipe corriendo a loca y con obviamente una dosis intensa de cafeína por la pared y saltando huecos para agarrarse de escaleras. Mechner pensó que todo esto era increíble, lo vio como una brillante expansión de la mecánica del juego de los títulos antiguos, y que esto abría nuevas posibilidades para la saga. Y a todo esto,
1: me imagino que lo que le mostraron ya era en 3D, ¿cierto?
0: Sí, estaban utilizando, de hecho, eh, ¿Motion el, la, el motion capture y la tecnología que estaban eh, implementando en Splinter Cell en ese momento. Oh. ¿sí? De hecho, Splinter Cell también el primer juego, por eso también es como muy revolucionario por sus técnicas de motion capture, sí, por cómo está bien, funciona todo. Todavía me queda así como de terminarlo, pero ahí, ahí, ahí voy para... También esos son un capítulo, un chingo, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que específicamente nos vamos a ir como por los... Creo que por los tres principales uh -huh. nada más. Uh -huh. Y si acaso, ¿por qué terminó la, la franquicia hasta ahorita de Splinter Cell? Porque no está muerta, pero no la han revivido. No, ¿Cuándo fue el último que sacaron? Mm. Pues según yo fue como en el 2015, sí, wey, ya un el ratote, ya van a ser 10 años... Si no me equivoco, el último juego de Splinter Cell fue para cuando está, estaban haciendo el reboot de Tomb Raider. Sí, 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 sí. sí. Si no me equivoco. Más o menos en esa época. No, no, con salió el no. primero, ¿no? Uh -huh. Ahorita sí, no. no tengo los datos, pero ahí, ahorita es como lo que me acuerdo. Pues entonces dieron luz verde al equipo de Malat y Megner accedió a consultar con ellos. Terminó escribiendo el guión y la historia del juego que se convirtió en las arenas del tiempo. Incluso se involucró en la actuación de voz dirigiendo a los actores del Príncipe, Farah y el visir, Lo cual no fue tan fácil porque McNair y su familia eh, tuvieron que mudarse a Monterreal eh, durante el verano del 2003 para trabajar en este juego a tiempo completo. Oh. ¿Sí? Digo, no sé okay. qué tanto tenía él como papel de director de las voces. Pero pues era su obra, supongo que trató de ajustarlo sí. lo más posible a, a como él envisionaba. Y
1: además no puedes hacerlo a distancia, güey, si tienes que estar ahí Aparte, moviendo a la estamos, gente. Estamos wey. hablando
0: del 2003, eso de sí, videoconferencias wey. y cosas de así. Amas, no, es qué chingados, son, chingado, son palomas chingado, en esa época. Ajá, sí. <risa> 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 pues, tras obtener... No, esto no lo he dicho. Tras obtener el pulgar arriba para trabajar en esta historia, la producción de Prince of Persia The Sons of Time comenzó oficialmente en junio del 2001. El equipo conocido como el equipo Pop por Prince of Persia, no porque uh. idols. <risa> Qué mamada, idols. Pues este equipo tenía alrededor de 65 personas trabajando en el juego en su punto máximo. Curiosamente el desarrollo estaba ocurriendo junto con Splinter Cell, que es uh -huh. lo que les comentaba hace ratito. Para tener la mentalidad correcta y hacer su investigación, el equipo de desarrollo se sumergió en las historias de las mil y una noches. Ah, sí, una claro. colección de historias del Medio Oriente que anteriormente había inspirado el juego original de Prince of Persia. ¡Órale! El plan era recapturar de nuevo esta esencia.
1: Pues según yo, Aladdin también se basaba en esa historia, güey. De
0: hecho, creo que Aladín, o sea, mucha gente ha citado la influencia de las mil y una noches para Aladdin, uh -huh. pero Aladdin no es una historia de las mil y una noches.
1: No, no, no. Bueno, creo o que sea, se nada más influenciaron en la época pero, pero, pero y Pero es que mucha eso. gente
0: cree que el, cuen o sea, el cuento... ¿Que es un Aladdin, cuento? Oh, ah, que es uno está... de los
1: cuentos de las mil Ajá, noches. ¡Arre, arre!
0: ¿Sí? es Hay un, un, un,
1: sí, un detalle, si no sabía, ¿no? algo así. ¿Eh? Sí, pues de hecho, no mames, ni me acuerdo de todos los
0: cuentos que se contaron en las mil noches. <risa>
1: <risa> buen libro, buen libro.
0: Está chido. Uh, uh, um, déjame ver, déjame ver. Para tener. No, esto ya lo leí. Sí, ya. Durante el proceso de producción pasaron por más de 150 versiones diferentes del juego antes de decidirse por la versión comercial final. Ahora, aquí hay un dato interesante. El título del juego, Las Arenas del Tiempo, fue ideado por el equipo de producción. Sin embargo, la historia original que construyeron a su alrededor no funcionó del todo. Tenía demasiados personajes y un escenario diferente, lo que causaba problemas con el proceso de desarrollo. Entonces lo descartaron y volvieron al título y al concepto originales. El equipo decidió cuatro elementos clave que darían forma al juego, la unidad de tiempo y el lugar. Con la historia que se desarrolla dentro del palacio de Assad durante un periodo de 24 horas, Acrobacias que influyó en la jugabilidad y el diseño de niveles Combate que hace el palacio que se llene de monstruos para una acción emocionante Y la idea de rebobinar, o sea, la capacidad de retroceder y manipular el tiempo Estos fueron perro, los cuatro bro. elementos
1: Oye, entonces... Ay, Pente, se me fue el pedo de lo que iba a preguntar de eso <risa> No, uh, no, sé que sigue, sigue, sigue okay.
0: El equipo eligió deliberadamente no hacer referencia a Prince of Persia 3D al diseño del juego en cambio, buscaron inspiraciones en el juego de Prince of Persia original del 1989. Mm -hmm. Querían capturar esa sensación de plataformas y aventuras en un entorno 3D. Que de hecho, de la trilogía de Sands of Time, ¿sí? si te das cuenta, el primero es el que más se siente cercano al Prince of Persia original. Sí, ¿sí? Bueno. Porque los otros ya tomaron como otro enfoque más diferente. Todavía tiene elementos clave de que hicieron funcionar el primer Sands of Time, pero ya se nota que no es diferente. Para esto ahorita en este capítulo nos vamos a centrar solo en The Sands of Time sí, y en su momento ya hablaremos de Water Within y de este chulada de Water drums. Within. Y sí, después man. yo ese no lo he jugado porque como fue parte del cuando salió la película de Disney, ah, el, del de, el de Forgotten Sands, yo sí, no man. sabía que ayuda a unir The Sands of Time y Water Within.
1: Es el que es, es como un nuevo príncipe, ¿no?
0: Es es el como es, reboot. Es, es, no, 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 no. Literal, o sea, salió junto con la película de Disney es que o creo poquito que sí después es el que de quedó. la. No. tú estás a hablando ver. de que el que es Cell Shaded. El que es este. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. El, ese creo que es otro reboot más, a, sí, no. más adelante. De hecho, a ese también le voy a dar su capítulo especial porque me gusta mucho ese. Claro. Pero, pero vamos a hablar de eso. ¿sí? Ah, ah, um, Donde me quedé. Ah, la idea de la mecánica de Rewind estuvo presente desde el principio y sobrevivió la reescritura de la historia. La daga del uh -huh. tiempo y las arenas se introdujeron para explicar y mejorar esta mecánica, evolucionando gradualmente en sus formas actuales. Oye,
1: entonces ya me acordé que te iba a preguntar, güey, uh -huh. ¿todo esto en las arenas del tiempo es en 24 horas? ¿Es sí, en un día?
0: To todo el juego es en un total. Se de me día. hacen
1: bien tripiados esos juegos como los de eh, Batman, que pasan uh -huh. en
0: un día y tú dices, güey, en un día en wey, no se puede aventar pues, no, todo no, eso. No, no me acuerdo dónde vi que, creo que por ejemplo, Juju's Bizarre Adventure, la uh -huh. parte 5, la de Yorno. Ajá. creo que todo ah, es como, todos una, como semana, una semana no Simón si sí de... güey. creo Relájense. que creo que los más largos son eh, ...Stardust Crusaders, de Jyús jo uh -huh. eh, el Phantom Blood porque pasan varios años Simón y si acaso la cuarta parte no no porque no sé, es lo que he visto de cuánto de sea, güey algo. pero sí güey o es sea, si así de la nada te das cuenta que no mames como que como es dices que en Batman todo esto pasó todo en una un noche día. No
1: mames, <ríe> Y luego, en ¿qué noche buena? Ya ni la chingan.
0: Pero es que, por ejemplo, si lo analizas a cuestión de gameplay, o sea, a lo mejor, no sé, pone algo como Batman, si te toma 35 horas, si uh -huh. estás como agarrando como lo secundario. Pero si te enfocas nada más en la historia, a huevo haces como, no sé, 8 horas. Ah, sí. Entonces sí puedes sí. decir, pues es lo relativo a una noche. Prince of Persia, pone que es un juego más cortito, pero sí se supone que los eventos duran lo 24 día. horas. O sea, Verga. Man. Uh, uh, um. Los movimientos acrobáticos del personaje principal Fueron diseñados para ser asombrosos En el mundo de los videojuegos El equipo se inspiró en las acrobacias Vistas en películas como Crouching Tiger Hidden Dragon y The Matrix Salud Curiosamente, el juego Salud Gracias. El juego de Tony Hawk Pro Skater también influyó en las hazañas, eh, ah, la, las hazañas ver, acrobáticas del príncipe.
1: De que ves al príncipe acá corriendo y hace acá un 360 en el aire el pato. Güey, pues sí,
0: eso es lo que hace. Bueno, Acuérdate. pues sí,
1: sí, sí lo hace, sí es cierto.
0: Acuérdate que corres hacia la pared y le, Ey, y le haces así. ¿Haces Verga, chiste? güey.
1: El Tony Hawk acá.
0: O te subes a los enemigos, güey, y literal ah, aplicas eso, güey. También, también. Verga, güey. Durante las primeras etapas del desarrollo se consideraron ideas como usar escaleras en combate y montar en una alfombra mágica o en un caballo, pero finalmente se descartaron. El concepto de la función de Rewind se convirtió en una mecánica clave del juego y fue sugerida por uno de los miembros del equipo en función a su experiencia jugando ¿Cuál juego crees que estaba jugando?
1: Para tener algo así como un
0: Rewind. Imagínate. Y de que...
1: aquella época, güey. Verga, güey! Es que eso es lo que te iba a decir, que es una técnica algo peligrosa para poner en un juego, ¿sabes? No cualquiera Ajá, lo puede meter y
0: agregar, güey.
1: ¿Cuál? No, no se me ocurre nada. ¿No?
0: Ok, el juego es Donald Duck Going Quackers. Ah, no. ¿Qué? Lo más probable. ¿Hacen yo, eso? Yo, yo, yo no sé si tú lo conozcas. Yo es, es probable que Paquito sí lo conozca. Yo no lo conocía. Es un juego donde literal, pues, nomás estás jugando como el Pato Donald, ¿sí? Y si tú analizas lo que tienes que hacer en el juego, imagínate al Pato Donald. Jugando Crash. ¿Sí? Okay. Crash Bandicoot, literal. Porque hay secuencias eh, de plataformeo como en 2D. Hay secuencias donde vas en 3D hacia adelante, donde tienes que estar plataformeando, evitando enemigos ajá, y cosas ajá. así. Hay secuencias donde te va persiguiendo algo, entonces trae la cámara invertida y tienes... O sea, si tú analizas todo eso, Pepsi dices... Man. ¿Es, ¿Es Pepsi Man <risa> o es Crash? Simón, sí, o sea, a, a, a mí solo se me ocurre exactamente eso. Pero entonces,
1: ¿también tenía esta técnica de Rewind? Tiene o una técnica
0: de rewind, por, de rewind, pues, porque este, era más efectivo eso que reiniciar todo el nivel. Mm. Sí. Entonces los desarrolladores lo utilizaron nomás simplemente como para regresar poquito en el tiempo y
1: sí, o sea, para no hacer como al jugador para no castigar al jugador por perder, algo Exactamente,
0: sí. Entonces esta mecánica oh, le dale. gustó mucho a uno de los desarrolladores que estaba trabajando en Breath of uh -huh. y dijo, "Güey,
1: oye, güey, si regresamos Ajá, el tiempo."
0: Exactamente. Entonces, agradezcanle la, al Pato Donald por wow, esto. Guau, ¿no? güey, es así. <ríe> un...
1: Gracias, Pato. <ríe>
0: La fase de preproducción inicialmente tenía un tiempo estimado de 10 meses, pero terminó extendiéndose a 14 meses. La creación de nuevas acciones para el príncipe requirió ajustes en muchos otros sistemas para mantener la integridad del juego. Esto provocó con problemas con la depuración, ya que tuvo que retrasarse debido a estos ajustes en cursos. El personaje del príncipe tenía más de 780 movimientos, ¿sí? lo que lo convertía en un, uno de los personajes más complejos del juego. Esta complejidad planteó tantas dificultades en la creación de movimientos para otros personajes uh -huh. que, la verdad, o sea, el proceso de creación de algo era horrible. De hecho, una de las razones por la que este juego fue tan elogiado es porque todos los movimientos de príncipe son como muy fluidos. Uh -huh. Pero si te fijas, o sea, hay un montón de recorte. Por ejemplo, la inteligencia artificial de los enemigos tuvo que ser muy Limitado. limitada precisamente porque pues, era mucho el proceso de trabajar en estos sí, movimientos. Sí, sí. Entonces, sí hubo ahí este, algunos. Verga,
1: sí, ahora que lo mencionas, bueno, en mis recuerdos, obviamente, porque tú eres el prota, pues, pero de que están las calaveritas persiguiéndote súper lentas y súper torpes, y el otro hueca, pírate en oh, paciente. Obvi
0: obviamente, también en estos juegos, pues la intención es eh, que tú te sientas pues, sí, sea, claro, el prota, claro. ¿no? Pero sí, o oh, también nos gusta tener como enfrentamientos donde sí son difíciles, por ejemplo. No porque God of War, literal, seas Kratos, eres eh, invencible sí, en la claro. hora del combate. Sí puedes aprender a hacerlo, pero pues ya es mucho tu habilidad. Y chisear. <ríe> pero realmente estamos de acuerdo de que también nos gustan esa clase de retos. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, uh, uh, um, para lograr movimientos de personajes más realistas se utilizó tecnología de captura de movimientos, que es lo que les mencionaba hace ratito, para animar las acciones del príncipe. El director de arte del juego, Rafael Lacoste, se unió al equipo durante las últimas etapas de producción, lo que provocó retrasos en la creación de los entornos del juego. Esto se complicó aún más por la necesidad de entregar una demostración para esto para la Electronic Entertainment Expo, la E3, del 2003, y garantizar que el juego final igualara o superara la calidad de la demostración. Cada entorno en el juego tuvo que ser diseñado para adaptarse a la gama de movimientos y habilidades del príncipe. No, O sea, por lo general... Según yo, siento que tiene que ser al revés. O sea, tienes los entornos y después pones como tu personaje principal y ver cómo interactúa sí, con el todo eso. Aquí fue todo al revés, güey. Era cómo interactúan los entornos con el príncipe. Ya. ¿Sí?
1: Sí, pues es que, güey, metiéndole tanto peso al personaje mm -hmm. y a sus movimientos, no lo vas a limitar, Eso mm -hmm. se dices, Ajá. mejor que todo se adapte a mi personaje, ¿no?
0: Uh, lo que requirió pruebas exhaustivas en cada movimiento de rebobinado y el impacto de las acciones del príncipe en el entorno.
1: Imagínate cuántos bugs debieron de haber visto. Wey, Voy a hablar el un poquito de eso. Wey.
0: La entrega tardía de mapas ambientales exa exacerbó estos desafíos. Mirando hacia atrás, el productor Janis Malat lamentó no haber tenido más tiempo para abordar, abordar todos estos problemas. A pesar de las dificultades, otros aspectos en la producción, como las pruebas del juego, la gestión de herramientas creativas y el sistema de pruebas integrado, progresaron bien. El equipo trabajó duro para superar los obstáculos y entregar eh, Prince of Persia y of Time. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ahorita lo que decías de los bugs. El equipo enfrentó desafíos, pero logró encontrar soluciones creativas. Descubrieron a una evaluadora, por no decir una tester, ¿sí? uh -huh. con habilidades ex excepcionales para encontrar errores y la incluyeron en uno de sus grupos de prueba. Incluso le proporcionaron un kit de desarrollo para ayudar a identificar y solucionar errores graves este enfoque resultó exitoso y aumentó significativamente la cantidad de errores que se podían encontrar y corregir. No, El entusiasmo bueno. y la dedicación del equipo también jugaron un papel crucial en la superación de obstáculos y de, del desarrollo. Que también tenemos que decir, ahorita, por ejemplo, mucha gente pues tú dices Ubisoft y mucha gente dice Bugisoft, ¿no? Sí, bueno. sí, o sea, es, es, es algo que sabemos. Pero también, o sea, no estoy defendiendo nada, no estoy siendo completamente neutral aquí. Pero sí tienes que considerar que, por ejemplo, la, la cantidad de cosas que hay ahora en los juegos. Físicas y montón de, de, de otras herramientas y sí, cosas así. Güey. O sea, mientras más cosas agregues a algo, más cantidad de box vas a tener. Entonces, realmente, si sí digo, a lo mejor bastaría con dar más tiempo a los proyectos, uh -huh. pero también pues ellos tienen que cumplir con una agenda económica, ¿sí? O sea, sí ¿no? muchas cosas ya tienen que ver con los trajeados y ahí no nos gusta uh -huh. meternos. Pero sí es, o sea, con, consideren esa clase de cosas. A veces me gusta mencionar esto porque cuando ves cosas como de que, ah, es que estuvieron hostigando a un animador o a un trabajador ah, de, de sí, tal sí, cosa, sí. porque el juego no estaba bueno, güey, no es su pedo, güey, lo más probable es que esa gente estuvo luchando para que les dejaran terminar el juego con más tiempo, pero pues no se pudo, el sí. caso es otra vez, y lo hemos mencionado durante tres temporadas y ya esta cuarta, este, Cyberpunk, ¿sí? ¿sí? Cyberpunk necesitaba más tiempo en el horno. No es un mal juego, es un buen juego. Necesitaba más tiempo necesitaba en el horno. Pero necesitaba más tiempo en el horno.
1: Y como dijiste, muchas veces quizás hasta termina siendo problema de los trajeados, ¿no? Exactamente, no tanto de ya los tienen que lanzar el juego
0: por, por cuestiones de dinero, de marketing y muchas cosas. Y pues, obviamente la gente también se. se ¿Cómo se dice? Se, se desespera. Pero luego tenemos, por ejemplo, en lo personal, a pesar de que tú ya sabes mi opinión de lo que es Tears of the Kingdom, ¿sí? Este. Yo no me puedo creer lo que hicieron con el juego, ¿eh? La, okay. la, la, la forma en la que funcionan un montón de cosas en, en cuestiones de física uh -huh. y todo lo que Del puedes pegado, hacer. pegado, Sí, cosas no, 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 güey. O sea, sí, eso es una pesadilla para desarrolladores. Y la neta, enhorabuena, en, enhorabuena por el estudio que lo desarrolló de parte de Nintendo. Que la neta, o sea, se tardaron su tiempo, se tardaron sus seis años y pulieron todo lo que pudieron, y la neta, pues el juego funciona muy chido. Hay uno que otro error por ahí, hay glitches, en los que te puedes aprovechar, pero realmente no es nada comparado con otros juegos que van saliendo de la industria recientemente, ¿sí? sí ahorita, claro. Ahorita no me viene a la casa ninguno, pero...
1: Ah, güey, a mí deberían de pagarme para hacer beta tester, porque siempre encuentro los pedos, güey. <risa> siempre, no sé cómo le hago... Eh, eh, no encuentro así como errores de juego, pero siempre encuentro, al menos en, un en, to en todos los juegos un punto o en un lugar, o caigo de algún modo, me pongo en sobre dos piedras que me atoro, güey.
0: No siempre, güey, no. siempre
1: encuentro esos putos lugares.
0: Fui, fui yo, fui, fue contigo no me acuerdo con quién fue, que estábamos jugando este juego tipo Diablo donde podías hacer tu personaje como tú quisieras. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Que literal, tienes como abres el árbol como constelaciones, ajá. Es, ¿No es los Ark? No, no es Lost Ark. Es otro, es otro juego. No, no me acuerdo. Pero me acuerdo que cuando llegaba llegábamos al fin yo llegué al final del juego y era el jefe final uh -huh. y alguien me dijo, no, te digo, no me acuerdo si eras tú, que me dijo, ah, yo te ayudo a hacer el final y te uniste y el pedo de que cuando te uniste agarró tu partida guardada para meterla ah, en el juego sí. y, y ya el estaba, estaba muerto. muerto ya, sí, o sea, sí. Y no podía ni siquiera progresar ya en la historia. Porque ya sí, sí no, no, eso, no, no, no podía ver la cinemática, güey. ¿Pero qué juego era, güey? No, no, no me acuerdo. acuerdo cómo se llama, güey. Pero si <risa> sí es un diablo-like. Sí, sí, Est estaba chido. También wey. tenía un putero de wey, wey, pero Estaba chido.
1: Yo me acuerdo uno muy clásico. Bueno, no clásico. Pues que me, que me pasó con el Elder Scrolls Online. No sé uh -huh. si tú te acuerdas, güey. En una de las escaleras, no sé por qué a mí me gusta las escaleras, no solo irme caminando, me gusta saltar y ya irme en las escaleras, güey. Okay. Entonces, en unas escaleras del The Scrolls salté a la escalera y me metí, güey. Y ya me quedé y ya no podía salirme, güey. Y yo, no, man, digo deberían pagarme para encontrar a estas madres. Uh...
0: <coughs> Perdón. Pues después del evento del E3, el equipo consideró en dividir el juego en dos partes para acomodar todo el contenido deseado. Mm. Sin embargo, finalmente decidieron hacerlo. Otro elemento que tuvo que eliminarse después de la demostración fue un jefe de grifo, o sea, un grifo, uh -huh. un griffit, que originalmente se planteó para que apareciera tres veces durante el viaje del príncipe. ¿Para el motor ¿Sale del Ya no salió. Creo que no, ¿verdad? Sí, originalmente lo lo, lo iba a estar, pero lo quitaron. Para el motor del juego, el equipo utilizó una versión actualizada del Jade Engine, que uh -huh. se diseñó originalmente para Beyond Good and Evil. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eh, quedaron impresionados por las capacidades del Jade Engine perdón, Y decidieron utilizarlo para sans of Time Hicieron mejoras en el motor Incluida la adición de animador, animaciones adicionales Para un movimiento de personaje más fluido Y la creación de animaciones más personalizadas Las herramientas fáciles de usar del motor Hicieron que editar y ajustar el juego fuera mucho más fácil También desarrollaron sistemas para movimientos de telas naturales Y efectos mágicos de iluminación El otro día, güey, estaba viendo un... Un clip, no me acuerdo de de qué... A lo mejor creo, creo que era de Lluvia de hamburguesas, de uh -huh. la película esta. Pero así, no, no, no más porque no me acuerdo de específicamente de qué era. Pero estaban hablando de lo difícil que era trabajar con ciertas prendas específicas y, por ejemplo, era la bata. No, la creo la que, bata del Creo, wey, creo ¿no? que era de, de, ya de Across the Spider-Verse, güey. Uh -huh. Y que incluso, por ejemplo, que la tela, la, la que trae este... Miles. Eh, no, es, es el Peter B. Parker, que es como uh -huh. afelpada. Chumán. No, güey, que tenían que estar a cada, cada escena, cuadro por cuadro, porque había pelitos que se transmitían como en otras ropas, güey, y se iban pasando. Ya ves que trae como ah, tra, trae como a la Mayday aquí, en como en un, una cangurera, digamos, y pues los pelitos traspasaban lo que era la cangurera, güey, entonces tenían que estar los Verga, o sea, cuadro por cuadro cada pelito, güey. Y he visto así un ¡Push! montón un montón de videos donde las telas, por ejemplo, cosas como batas y cosas así, este, hacen que el personaje se mueva, pero la tela, o sea, se mueve de una manera tan antinatural y le rompe los renders y uh -huh. cosas así, que cuando dices, güey, lograron implementar una tecnología de telas, no es algo sencillo, creo. No, pues, no, no es algo güey, sencillo.
1: Güey, pues de hecho comentando en eso de las telas, uh -huh. güey, si me dieran, o más bien me gustaría... no más bien, si me dieran un peso por cada vez que una capa se fusiona con lo que sé que traigo en la espalda, sería rico, güey. Sí. Porque eso, neta, está bien cabrón hacer que la tela funcione como tela, sí. ¿sabes? Y, y, Tiene y, pedotes.
0: Hay que mucha gente se dice, no mames, güey, pinche juego de nueva generación y no pueden lograr que, que la tela, o sea, como dicen, uh -huh. la capa. No sé, clapié. Ándale, esa es la palabra, Simón. Clapié, clapié con mi escudo o mi espada y dices... Güey, es que no es tan sencillo como suena. Sí. O sea, cree, créeme que... Y, por ejemplo, también el otro día estaba viendo de la capa de Batman para Arkham Asylum. Que creo que el vato que diseñó o, o se encargó de las animaciones de esa madre... Hasta tenía como 2000 archivos de sonido nada más para hacerla lograr. Uy, uy, sí, güey, nada más para hacerla uy. lograr realista, sí, güey. Neto, y wow. las animaciones que tuvo que hacer también está como de que no te pases de verga,
1: güey. Y solo para la capa, y güey. Solo y solo para pa la capa, carnal. No,
0: güey. No, la neta,
1: por eso los héroes sin capa.
0: Sí. <risa> Bien, dijo Edna Moda. Sí. Sin embargo, el tamaño del equipo provocó algunos problemas técnicos. Con muchas personas accediendo al motor simultáneamente, la sobrescritura de datos. La corrupción de archivos y las fallas del sistema se convirtieron en problemas frecuentes. Uy. A pesar de estos obstáculos, el ingenio y la adaptabilidad del equipo les permitieron enfrentar los desafíos y continuar avanzando con el desarrollo de este juego.
1: Como los que casi borran el Toy Story. ¿Viste ese desmadre de Pixar, güey? ¿Qué? es ¿Qué
0: que exactamente no, ¿De, no eso? ¿De, ¿De no la, es, la película? No es que casi se. No, la se borraron. la borraron. Literal, la perdieron. La sí, borraron. Pero
1: alguien externo que la guardó por. No sé ni por qué él la tenía, güey.
0: Ajá, la, la tenía en su disco duro sí. y dijo, pues aquí tengo lo último que mostraron. Y por eso se salvó sí. Toy Story 2. De... Y hace Estuvo poco Pixar esa, despidió a esa persona, güey.
1: ¿A la que él recuperó?
0: A la que lo recuperó. No mames, le deben la vida, güey, <ríe> sí, a esa sí, persona, güey. güey. Le sí, deben
1: güey. la compañía y la van a despedir, güey. Pero tome su disco duro, señora. Sí.
0: <ríe> efectivamente. Compañía siendo compañías. Mm -hmm. Pero bueno, ahora voy a dar un poquito del contexto de la historia del juego. Este está ambientado en Persia durante el siglo IX después de Cristo. Y comienza con el príncipe narrando sus aventuras a un oyente invisible. A ver, güey,
1: ¿dónde estará Persia?
0: A un oyente invisible, siendo estos pues, nosotros. El príncipe y el ejército, el ejército de su padre, Sharaman, Charam, ¿sí? uh -huh. está de paso por la India para visitar al sultán de Asad. El visir de un Maraya local. Que Maraya significa no es maracuyá. Es <ríe> estaba pensando sí, sí, eso, sí. Si me sincronicé con tu mente <ríe> dije no, no no no. Maraya significa gran rey y visir es como una especie de asesor político. Sí. ¿Sí? Porque voy a estar mencionándolo ahorita. Entonces los... visir
1: no es el emperador es el, no, es, es, un, es, el es un asesor. Sí, el asesor.
0: ¿Sí? Pues este visir queriendo evitar su muerte usando una sustancia conocida sustancia conocida como las arenas del tiempo los incita a atacar el palacio del Maraya. ¿Dónde se almacenan estas arenas? Durante la pelea el príncipe saquea un artefacto llamado la daga del tiempo y la hija del mar allá, de nombre Farah, es tomada como regalo para el sultán de Azad. Al visitar a Azad, el visir engaña al príncipe para que libere las arenas, convirtiendo a todos menos al príncipe, al visir y a Farah, porque cada uno estaba protegido por un artilugio específico, ya sea la daga, un bastón y un medallón respectivamente. Este, y todos los demás se convierten en monstruos tras esto el visir intenta arrebatarle la daga al príncipe pero este escapa y finalmente salía con Farah para deshacer el daño que ha causado y evitar que las arenas cubran el mundo aunque tiene sus dudas sobre la lealtad y sus motivos ¿Sí? mm. Este realmente algo que quiero destacar sobre eh, los personajes, específicamente el del príncipe eh, lo notamos creo que en todos los juegos de Prince of Persia pero el desarrollo del príncipe sobre nuevas cosas es muy notable. O sea, si sí puedes ver como el crecimiento del príncipe. Ya. Yeah. Y sí es algo que, que me gusta destacar. Porque no es como un personaje que nada más es cool. Y, y, y Recuérdame
1: esto, güey. ¿Cómo es como su estilo, güey? Porque me acuerdo que ya cuando te estás metiendo a los dos tronos y cosas por el estilo. Ya se empieza a ser más maligno. Bueno, más...
0: No, es que el vato no es malo como tal, ¿no? no es, que, es que no es malo. Realmente si quisiera describirlo, pues es alguien completamente neutro. Pero sí está más inclinado a ser una persona buena simplemente pues que siempre es como engañado, nunca sí. se le cuentan las cosas bien. Y pues obviamente ya cuando lo vemos en Warrior Within, sí que es un príncipe más maduro, eh, ya es un príncipe que pues ha estado en guerras, es un príncipe que lo ha estado persiguiendo algo constantemente, sí, que bueno. ya hablaremos de eso. Este, entonces pues es un príncipe, vamos a decir, más edgy. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero en Sand of Time pues todavía es un joven, de hecho... No, sí. no, no, no tiene edad, creo, pero si, a, si acaso no ha de tener los 18 años, güey, en, en lo personal. Como los yoyos, güey. Sí. ¿Sí? 15 años, saltote mamadísimo. <risa> <risa> pues bueno. El juego combina exploración y combate para crear una síntesis única. Ambos elementos hacen el uso de las capacidades acrobáticas y la agilidad del príncipe. A lo largo de la gran parte del juego, el jugador deberá intentar atravesar el palacio corriendo a través de las paredes, ascendiendo o descendiendo abismos saltando de un lado a otro entre las paredes, evitando trampas, haciendo que otro tipo de saltos oportunos, resolviendo certijos, y utilizando objet objetos descubiertos para progresar muy al estilo metroidvania. Uh -huh, uh -huh. El entorno cultural del juego proporciona muchas inscripciones también lingüísticamente interesantes que se pueden encontrar en las paredes.
1: En este, yo recuerdo del uno que sí tenía la dinámica metroidvania de volver a regresar cuando ya tenías habilidades extras. ¿También las ponían en esta? Sí. ¿En el Arenas? Sí. sí.
0: Durante el combate muchos de los mismos movimientos vitales para el jugador en otras situaciones pueden usarse para dominar a los enemigos Tal ejemplo es la habilidad del príncipe para rebotar en las paredes para golpear a los enemigos de manera decisiva También puede saltar sobre las espalda de los enemigos y luego acabar con ellos de dos golpes El jugador generalmente ataca a los enemigos y los bloquea con una espada Y aunque otros objetos y factores como la daga del tiempo y sus habilidades del control del tiempo eventualmente resultan ser críticos para la victoria un elemento fundamental del juego es precisamente la daga del tiempo del príncipe, la cual contiene cargas de arena del tiempo al reloj de la arena que le permiten al príncipe controlar el
1: tiempo. Está bien, mamón, porque no es solo la de arena del tiempo o la daga del tiempo, bro. Necesitas cargar la Ajá. daga del tiempo con arena del tiempo para que se consuma la arena del tiempo y regreses en el tiempo. Güey, me acuerdo de una vez en la que... No sé si te acuerdas mucho el juego, güey, pero uh -huh. hay una parte en la que saltas una carroza y luego tienes que seguir a un güey por unas eh, auto, autopistas, pues, a calles, Carretera. a, a carreteras, en Caminos. los dos en, en perguisa con los caballos y las carretas, y haz de cuenta que en una vuelta, güey, pues yo no la di bien y me, me estrellé, sí, ¿no? Sí. Y choqué. Y hace cuenta que retrocedí el tiempo y solo traía arena suficiente para quedarme un metro antes de chocar, güey. Y entonces, retrocedí retroceditas ¡Retrocedí ¡tras! ¡Güey! No, valió nivel, ¿verga? verga, sí, güey. Estuvo bien sad. Y sí. Era eso, güey, porque debías de tener el control de cuánta arena gastabas y cuánto retrocedías y en ese punto ya, valía. Tenías un,
0: un tiempo de 10 segundos totales para retroceder en el tiempo, pero sí, a veces no era suficiente. Uh -huh. Y uh -huh. había momentos donde decía, ah, no hay pedo, tengo arena del tiempo, pero ya cuando lo usabas y veías que no se de <ríe> nada, <ríe> estabas como de que no, ¿no? 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 no mames. Chale, Chale. Este, ah, ah, ah... ¿Dónde quedó, dónde quedó, dónde quedé? Uh, príncipe principio para controlar el tiempo, tendremos la capacidad de revertir el tiempo y viajar hasta 10 segundos en el pasado, que era lo que te decía. Uh -huh, uh -huh. Al usar esta habilidad, todos los sonidos y acciones anteriores se reproducen al revés y el entorno del juego se restablece con precisión a su estado anterior. Eso también me esos
1: me tripe. a mí en, Machine, en programación
0: deben de estar bien
1: cabrones de acero Bueno, sí, porque si en, ya
0: lo hacía. En, en mi en mi memoria o en mi en mi mente lo que quiero pensar que hace es que el juego está grabando como clips constantes, ¿sí? Pues y en el, momen, en el momento en que utilizas el rewind, reproduce ese clip. ¿Para atrás? Ajá, es que para la atrás. No, no tengo idea cómo y le posic hacen, Y wey. posiciona al jugador en la última marca donde termina sí. ese clip. Es lo único que se es me ocurre, güey. No, no, o sea, no, no, no sabría, idea, no sabría ni cómo programarlo, pero es lo, lo único que se me ocurre. Si alguien sabe de esto... Y, sí, que nos y, explica. Y, y, y dice... Güey, si ¿sí la atinaste o no la atinaste, güey, pues dígame. ¿Cómo
1: funciona el tiempo hacia atrás en programación? ¿Le ponen menos uno o qué?
0: Uh, pues bueno, al usar esta habilidad. Ah, ya lo dije lo de los sonidos. Por ejemplo, si el príncipe fue golpeado por un ataque enemigo durante el periodo de rebobinado, se le devolverá la salud que perdió. O un puente que fue destruido hace unos segundos se ha reparado solo. En el caso de Ostara, no era suficiente. Sí, no fue suficiente 10 segundos, güey. Ese era mi final. <risa> Eh, ya era un evento canon. ¿no? Era un evento
1: canon. ¿no? <risa> Ni siquiera las arenas del tiempo lo detuvieron, bro.
0: La daga también le permite al príncipe ralentizar el tiempo y congelar a sus enemigos, usándola como una torpeza principal para atacarlos directamente. ¿Sí? La daga no viene con un número limitado ilimitado de usos. Sin embargo, los enemigos derrotados dejarán montones de arenas del tiempo que pueden ser absorbidas por la daga para reponer sus existencias. El stock también se puede reponer absorbiendo nubes de arena esto anima al jugador a enfrentarse y a vencer a los enemigos, en lugar de evitarlos, para así recuperar el poder de manipular en el tiempo. Durante las secciones acrobáticas más complicadas del juego. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si el jugador no absorbe la arena de un enemigo caído en unos 5 segundos, dicho enemigo volverá a la vida.
1: A la verga, si sí me acuerdo de eso, de las calaveras, que, te, que era ese el pedo, güey.
0: Algo que se me hacía bien mamón, y esto de toda la trilogía, no sé qué tanto, ¿te acuerdas? No me acuerdo cuál es, cuál es el lore específico de esto, güey. Pero pues a ti pues te pegaban, te bajaban vida, tenías tu barra de vida. ¿Te acuerdas cuál era la manera de recuperar la vida, güey?
1: Me acuerdo que rompía jarrones, güey. No,
0: güey. ¿No? ¿No? ¿Agua? Son, es, es, son unas fuentes de agua, agua donde literal agarras con la mano y tomas... <risa> ¿Por qué? No sé, güey. De, de,
1: de seguro sí hay un, un canon que lo explica, güey. Güey, es de cierto, güey. El agua cura, bro. El agua, es, el agua es vida.
0: Pero sí es como de que, no mames, güey. Y te acaban brazo, de clavar wey. una daga, güey. Y tú, ay, agüita.
1: <risa>
0: Esa agüita era no me ahí.
1: Eh. Y entonces, ¿no había entonces como un heal que tú traías? Eran, no, ¿eran puntos. Eran
0: puntos específicos. Mm, sí, pero claro, era más old school, güey.
1: Sí, era más old school, machín. <risa> <risa> Uh, de que sin brazo, de rato tomando un chingo de agua. Uh,
0: también hay una mecánica para aumentar la cantidad de cargas de arena que podemos tener. Eh, también una pequeña nota es que quien hace la voz del príncipe... ¿sí? Eh, es la voz del Spider-Man, del juego de Insomniac. ¡Ah, la verga! Sí. Y el rol del príncipe es lo que este mismo actor, llamado Yuri Lowenthal... ...considera como su momento para triunfar en los videojuegos. ¿Ah, sí?
1: Sí, es
0: y uh, leíste un poco más del yuri
1: viste que sí es algo más tiene
0: tiene otros roles pero principalmente sí lo destacan sí. por Peter Parker y por el, el, príncipe, el príncipe de, de Persia de, de hecho él tiene roles ya también o sea ya tenía roles en anime ya tenía roles en, en, en como en películas como en caricaturas y cosas así pero literal o sea el príncipe fue su primer rol pr como protagonista primer. y fue lo que lo ayudó como a, a entrar más en esa sí, carrera sí. de videojuegos Ahorita no lo tengo. Paco, de seguro, si este, uh -huh. sí, se aventaría una lista bien cabana. ¿Te acuerdas
1: si ¿Sí, tenía muchas interacciones el príncipe? O sea, no sé, obviamente las cinemáticas, pero no sé, de que estés peleando y acá, diga cosillas. De, de sí, la sí. nada
0: como que avienta one-liners. Sí. Pero son muy, muy escasos. No uh -huh. es... no, es o sea, que no, no, sí. no recuerdo y que... Y los, los one-liners creo que pasan después de eventos especiales. Oh, pero sí, yo yeah, también yeah, yeah. tengo como vagos recuerdos de, de muchas cosas de es, 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 de mi, es de mis juegos que me gustan mucho, pero sí, no es de esos juegos que rejugué tanto, que jugué mucho sí, eh, de hecho. y más que nada, pues yo sí fui más como de Water Within, uh -huh. pero la verdad es que pues sí quería hablar de él, porque pues creo que toda mi familia nos gusta mucho Prince of Persia, eh, cada uno somos específicos, por ejemplo, mi hermano de es más de, de Two Thrones, uh -huh. ¿sí? yo soy más de Water Within de Water y Poutine. del reboot que mencionabas hace ratito, Simón. Este, y mi padre, por ejemplo, es más del, del original de 1983.
1: Sí, en el que estaba en disco de tres y medio. Sí, güey. De hecho, lo tenía en discos de
0: tres y media, güey. Estaba bien, estaba mal, bien
1: perro. <risa> Pero, y de hecho, yo me acuerdo un chingo de ese juego del de tres y media, porque, pues, en aquella época que, güey, pasabas de Mario a Prince of Persia, y no mames el cambio y las dinámicas que tenía Prince of Persia eran.
0: Estaban yo, en otro nivel. Yo yo, yo yo, por ejemplo, o sea,
1: Sí me, gusta, me
0: gustaba el reto que presentaba Prince of Persia, el original. Uh -huh. Pero yo sí puedo decir que fui un poco más del lado de Mario Bros, tal vez por la velocidad del juego. Puede ser. Pero, o sea, a mi padre le gustaba mucho. Y yo lo veía mucho, muchas veces, me gustaba mucho verlo, pues. Pero uh -huh. pero sí sentí que el original no fue tanto lo mío. En, sí, en no, en aquella
1: época tampoco. Pues, eh, de hecho, de Prince of Persia el que jugué más sí fue Arenas del Tiempo, yo creo. Del pero tiempo. tampoco, como tú dices, de que pues en aquella época güey, los discos en sobre eh, los juegos de en sobrecito pues te acababas uno y chinga su madre al otro sí no, ¿no?
0: De, de, de hecho eh, no me acuerdo en qué versión yo lo jugué porque yo no lo tuve original de no, de, de, de play Yo Love. creo que fue no no, no creo que el Xbox lo... negro de, de hecho creo que me lo prestaron exactamente me lo prestaron para el Xbox negro porque el Warrior Within original lo jugué ¿En... también para el Xbox negro neta sí y el después jugó, mi no, canal Salió una versión por el 360, ¿no? Del Warrior Within y de salieron los unos Salieron unos remakes en HD, según eso. Pero no me acuerdo para qué generación salieron. De hecho, están en, en Steam. Ajá. Y...
1: Ah, está la colección de los tres. ¿eh? Está la colección sí, de los tres.
0: Y si te metes... Bueno, obviamente para cuando salga este capítulo esa promoción ya no ya va a no estar. Ser. Pero ahor ahorita te lo digo a ti por si te interesa. Por ejemplo, Sons of Time. ¿Sí? Uh -huh. De las dos coronas. Y el, el, no, el Reboot está cada uno en $39 pesos, ¿sí? Arre. Y el Warrior Within Ajá. está en $199 pesos. Halo. De todos modos, no está caro, no, está no caro se me hace para el caro juego. para
1: De hecho, el único que no jugué de esos creo que fue el de Las Coronas. Ese no me, no me suena es, para eh, nada, güey. Ese,
0: ese yo lo jugué, no lo suficiente. Voy a, o sea, mi intención... Por eso te, te digo, porque ya los conseguí ahorita. Ah, ¿sí? Este, sí, sí. Eh, Pero el, el de las dos coronas, yo no lo jugué tanto, pero mi hermano sí. Uh -huh, sí uh -huh. Y me aventé casi todo el gameplay porque él, 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 lo, él lo jugó. Mm. Este Pero, por ejemplo, yo fui tanto de Warrior Within porque Warrior Within, yo creo que lo, ha, lo he de haber acabado unas 10 a 12 veces en el PSP, güey. Ah, en el PSP. En el PSP, Arre. güey. Era de mis juegos sí, on the go, siempre... Es que es, está, within, güey. Perrísimo, sí, Lo que más me mamaba me es encanta, que habían adaptado wey. todo ese juego a PSP.
1: Ajá. ¿Sí? O sea, no se sentía um, sí sí sí, sí,
0: sí tenía sus cosas, obviamente, ¿Sí? o pues está... Tiene downgrade de gráficas mm -hmm. y cosas así. Pero realmente, para mi mente de ese entonces, güey, sí, ah, era como de que... Qué, no me mames, güey, puedo descabezar pendejos, güey. ¡Sí! <ríe> sí. <ríe>
1: Corrígeme si me equivoco, ¿no es en el de Warwick Within que tenías como una cadena?
0: No, ese es el de las dos coronas. ¿Ese es el de las dos coronas? Ah, como... no,
1: entonces me estoy confundiendo, güey. Entonces el que jugué fue el de las dos coronas. Uh -huh. En el que te... Sí, que te como fusionan con una cadena. y Simón y madre. tienes
0: como otra entidad. Ajá, Eso es
1: oscura. Ah, re, Simón. ¿A qué ganas de jugarlos de nuevo, güey. <ríe> pues te, te digo, perros. si te
0: interesan, están 40 pesos cada uno. Este, uh, um, Pues es así que esta noche nos hemos adentrado en el cautivador mundo de Prince of Persia Explorando sus orígenes y evolución a lo largo de los años Desde el innovador juego de 1989 hasta su reinicio en el 2003 con The Sands of Time Prince of Persia es un testimonio del poder del juego innovador, la narración cautivadora y los personajes memorables Y del parkour Ha capturado los corazones de los jugadores de todo el mundo y sigue siendo una serie querida que ha dejado un impacto duradero Ahora con el anuncio del remake de este juego que va a ser más un plataformero en 2.5D uh -huh. habrá que ver qué también Ubisoft puede volver a trabajar en esta franquicia. Yo personalmente soy más fiel a las entregas en 3D pero no me limitaré para ver si tiene potencial. Aunque sí tengo que decir que no me encantó la nueva apariencia del prota.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo que se parece un chingo al diseño de Fortnite. Entonces, sí. No sé por qué se me figura un main machine. Pero eh, me gusta la idea de que hayan vuelto al 2.5D como sí, para... Sí, sí, o sea, No sé, básico,
0: el clásico. Yo, yo, yo exactamente no digo que sea malo. O sea, yo nada más digo que mi preferencia está en, en estos por pues, los sí, 3D. Claro. Pero obviamente le voy a dar su oportunidad. Es, es una nueva forma no sé qué tan fieles vayan a ser, por ejemplo, los niveles de, de, del original, uh -huh. porque si sí hay una versión del original que utiliza los personajes y los modelos del 1900 de, de Sons of Time, uh -huh. este, pero pues habrá que Oye, ver. Oye, y este nuevo de... entonces es remake. Se supone o sea, que no es, es remake. un
1: nuevo juego, es, eh, no sé, tomaron el del 89 y lo como que lo rehicieron. Hasta
0: donde yo o sé sea, un... es remake. Puedo estarme confundiendo ahorita mm -hmm. porque vi el tráiler dos veces a lo mucho. Sí, este Pero según yo es remake. Si no, este, perdonen por sí, lo que no. estoy diciendo ahorita.
1: Pues sabes, o sea, más, más que nada, pues para ver si era nuestro príncipe, pues sabes, quizá era otro güey.
0: No, según yo, o sea, se supone que sí es nuestro príncipe, pero ya, o sea, es, es, es otro personaje sí, sí. físicamente. Es otro, ya no es el... otro universo, sí. otra realidad. <ríe> Ostara, no sé si tú quieras agregar algo más.
1: Ah, oh, eso, creo que es uno de los juegos que tengo con más cariño en mi memoria, güey, neta, tenía todo, güey, tenía acción, parkour, tenía a, a, amor que ibas con tu, con tu princesa a salvarla, tenías a tu enemigo, tenías jefes muy chidos, este, la inclusión de las arenas del tiempo también te hacía que incluso el parkour lo vieras diferente, güey, um, algo que me gustó mucho del nuevo del que tú dices, el del 2013, era que el parkour era, tenía muchísimas dinámicas diferentes, güey, porque ya tenías, aparte de las, de detener el tiempo, tenías de que detener el agua y solidificar el aire y pendejas por el estilo sí, era que hacían más que elemental. el parkour, ajá, que hacían que el parkour fuera más dinámico, güey. Y en eso me gustó de esto. Las peleas se sintieron un poco simples, los jefes también medio simples, pero el parkour en este juego lo modificaron mucho y se hizo mucho más dinámico siempre siempre han sido los príncipes de Persia unos de mis favoritos güey
0: sí de hecho pues o sea realmente eh, sabemos que Assassin's Creed por ejemplo iba a ser una iba, iba a ser un spin-off de lo que es Prince of Persia no que originalmente uh -huh. se llamaba Prince of Persia Assassins sí, sí pero pues obviamente se desarrolló como siendo su propia cosa y al final de cosas cuando salió Assassin's Creed vieron Ubisoft vio que pues tenía más potencial en ventas y cosas así decidieron tomar ese enfoque sí, no, es, no es nada malo eh, eh, esa característica ¿tú? pero pues sí pues dejamos de ver más a, al príncipe en, esta, en, en, en estas sí. entregas
1: y yo estaba esperando que eventualmente sacaron otra vez algo del príncipe pero no me esperaba si sí, sabes algo que así? hay un
0: juego de realidad virtual a ver, eh, eh, hay, hay un juego ¿De, de, parkour, o qué? de Sands of time no es un escape room mm. sí, a mí en lo personal no me llama la atención pero uh, pero pues cada quien, pero, o sea, no ha, lo, lo interesante es que no han mantenido muerta la franquicia. Sí. Si tenemos, o sea, si hemos pasado por lapsos donde no sabemos nada de ella, pero realmente, pues, Ubisoft como que sabe el potencial que tiene, si ve a la sí, gente no, y a, man, a los fans. Es... Que originalmente, cuando salió de Sons of Time, no fue considerado un, ¿cómo se dice? No fue un blockbuster, un sí, no fue uh, un juego que vendieron un chingo. Pero también mucho de esto tiene que ver, por ejemplo, con que sacaron Beyond Good and Evil sacaron este Splinter Cell y hubo otros juegos que, que de cierta manera nivel. opacaron sí, lo que sí, fue sí. Prince of Persia. Que de hecho, para contrarrestar esto, si tú comprabas después juegos de Ubisoft, no me acuerdo específicamente cuáles, pero para poner un ejemplo ahorita nada más de Splinter Cell, te daban un demo de The de, de Sons of Time para que te motivaras a comprar Sons of Time. ¿Sí? Algo que antes hacían las ya empresas. Sé, regalar por... cosas, güey. Sí,
1: este... De que hacían eso, ¿no? De que uno te regalaba el demo del otro, que te regalaba el demo del otro, que te regalaba el demo del otro para que probaras todos. Perro. Sí,
0: güey. Y realmente la, la táctica sí les funcionó, creo que para sí. como al año de que había salido el juego, Y habían vendido eh, sus millones de copias, no me acuerdo específicamente cuántas, pero sí habían logrado pues, considerable el éxito de, de esta franquicia. Ah, huevo. Sí. Pero bueno, este, pues Ostara, vamos cerrando este episodio. Excelente.
1: Pues esperamos que disfrutaran esta historia llena de arena. Ay,
0: güey, iba a decir una frase de su parque ahí, pero no me <risa> ya detendré, sé. güey.
1: Bueno, esta historia llena de arena y parkour. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debufo de insomnio arroba, gmail, punto com, o por in Twitter e Instagram a arroba debufo, También recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y ahora con su nuevo host, Acast. Si gustan, dejarnos un review por parte de alguno de estos servicios. con gusto lo leeremos aquí en el programa.
0: Además, estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Igual como eufo Insomnio. Donde además de subir memes, subimos contenidos referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos. No sin antes recordarles que spamear el brinco en el enemigo y atacar es la mejor técnica para sobrevivir.
1: La del Batman, bro, también. <ríe> yo soy Oscar. Y yo soy Ostara. Y nos
0: vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
1: pinche príncipe güey. Entonces güey, si quisiera jugar el 1, güey, puedo descargar, digo, no necesito nada más. Hay no, algo no, para no, bajarlo en no, el celular ¿cuánto? directo.
0: Ajá, según yo sí. No sé si necesitas pagarlo, pero uh -huh, uh -huh. ahí está.